0: Armchair Investigators. Ein Dialog über Malware, Cybercrime und Cyberspionage. Mit Lars Wallenborn und Christian Dietrich. Hallo liebe Cyberfreunde, mein Name ist Chris, ich bin Professor für
1: IT-Sicherheit an der Westfälischen Hochschule. Und hallo, mein Name ist Lars, ich bin reverse Engineer und Softwareentwickler und arbeite für CrowdStrike. Chris, lass uns heute mal über ein allgemeineres Thema reden als sonst. Das ist ein bisschen anders als, als die anderen Folgen, würde ich sagen. Da haben wir uns ja mehr so ein Incident, irgendwie einen Vorfall ausgesucht. Und ich würde heute mal gerne über das allgemeinere Thema Persistenz reden. Naja, das würde ich gerne so einleiten. Ich fange einfach mal an und brabbel ein bisschen vor mich hin. fühle dich frei, mich hier zu unterbrechen. Ähm, also, manchmal denkt man ja so irgendwie Leute, die nicht so viel, weiß ich nicht, sich nicht so viel mit Computer beschäftigen, nicht so viel Zeit mit Computern verschwenden wie wir beide. Die, weiß ich nicht, laden dann Malware auf ihren Computer und befürchten dann, dass sie sich schon mit was infiziert haben. Das ist aber ja nicht so. Nur weil eine Malware auf einem Computer drauf ist, also auf der Festplatte liegt oder at rest ist, ja heißt das nicht, dass auf dem Computer die Malware auch läuft und damit irgendwie Malware oder Schadsoftware, um mal einen deutschen Begriff zu verwenden, überhaupt gefährlich ist, muss die auch ausgeführt werden. Und erst wenn die wirklich läuft, kann sie irgendwas böses tun, irgendwie Geld klauen vom Bankkonto oder irgendwelche anderen Möglichkeiten nutzen, um ihre Ziele zu erreichen.
0: Das heißt, eine Malware-Datei, eine bösartige Exe-Datei, die ich mir zum Beispiel beim Browsen durch das Web runtergeladen habe, die einfach nur runtergeladen wurde, die ist gar nicht so wahnsinnig dramatisch.
1: Ja, außer wenn du doppelt draufklickst natürlich, dann wird <lacht> sie ganz plötzlich sehr dramatisch. So, aber worauf ich jetzt hinaus will, ich habe ja gesagt, ich würde gerne über Persistenz reden. Wenn man also jetzt die Malware ausgeführt hat und die macht ihre bösen Sachen und dann würde man den Computer einfach neu starten, dann startet die Malware ja erstmal nicht von alleine auch mit dem Computer neu. Also in mhm. gewisser Weise könnte man seinen Computer desinfizieren, indem man ihn neu startet. Mhm. Lustigerweise, das klingt jetzt erstmal wie eine sehr billige Art und Weise, sich gegen Malware zu ähm, wehren, lustigerweise ist das bei einigen, einiger Malware, die so im IoT-Bereich, im Internet-of-Things-Bereich kursiert, ist oder war, da kann man jetzt drüber streiten, ob das immer noch aktuell ist, ist das eine Möglichkeit, sich von einer Infektion zu befreien. Ja, man Startet sein IoT-Gerät, das ist ja meistens so ein Plastikgerät, äh, steckt, trennt man einmal vom Strom, steckt es wieder rein und dann ist es nicht mehr mit Malware infiziert, weil diese IoT-Geräte gar keine Möglichkeit haben, irgendwie Daten zu speichern und dann auch irgendwie dafür zu sorgen, dass die Mailware bei einem Neustart mitstartet. Das Blöde bei den Geräten ist natürlich, die werden dann sehr leicht auch wieder kompromittiert. Ich meine, irgendwie ist die Mailware draufgekommen, aber darüber wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so sehr reden. Damit Mailware auf dem Computer bleibt, muss sie irgendwie dafür sorgen, dass sie auch startet, wenn der Computer startet.
0: Mhm.
1: Und ähm, unter Windows gibt es eine sehr billige Art und Weise. Und zwar kopiert die Mailware sich einfach in den Windows-Autostart-Ordner. Den kennt man ja vielleicht noch. Naja, das sorgt dann dafür, wenn der Computer startet, startet die Mailber gleich mit.
0: Mhm. Das heißt, ich könnte mich dagegen schützen, indem ich den Autostartordner inspiziere und alles da rauslösche, was ich nicht möchte, dass es mitstartet. Also
1: das genau, nicht. was du vielleicht da nicht selber hingetan hast. Und oh Wunder, also das ist jetzt eine sehr billige Art und Weise, sich dagegen wieder zu wehren. Deswegen sind natürlich jetzt die Angreifer wieder an der Reihe, da was gegen zu tun. Und dann kann man halt auch andere Methoden verwenden, um jetzt zum Beispiel unter Windows mit dem Computer zu starten. Da kommt zum Beispiel noch, noch eine sehr offensichtliche Methode, ist dafür einen sogenannten Windows-Service auf dem Computer einzurichten. Das sind so Hintergrundprozesse, die laufen auf dem Computer und die Malware tut einfach so, als wäre sie auch so ein Hintergrundprozess, richtet so einen Service ein, vielleicht noch mit einem Namen, der nicht ganz so auffällig ist wie Schadsoftware 2021 oder so, sondern irgendwas Unauffälliges. Und ja, dann startet sie wieder, wenn der Computer startet. Und dabei taucht sie dann nicht im Autostartordner auf. Also die Methode, sich dagegen zu wehren, die du gerade vorgeschlagen hast, die funktioniert dann schon mal nicht mehr.
0: Ja. Also Dienste, ne? auf Deutsch quasi. Ne?
1: Ah ja, Services, Dienste, genau, richtig.
0: Und wie kann ich mich dagegen wehren? Naja, okay, ich könnte halt einfach alle Dienste durchgehen. Ähm, müsste ihr dann natürlich ein Verständnis darüber haben, welche Dienste gewollt sind und welche vielleicht nicht unbedingt gewollt sind und die nicht gewollten rausschmeißen.
1: Ja, das Problem da ist dann natürlich, um direkt eine Gegenmaßnahme gegen die Gegenmaßnahme gegen die Gegenmaßnahme aufzuzählen.
0: Schönes Katz-und-Maus-Spiel.
1: Ja, genau, richtig. Wenn man so ein Windows frisch installiert, dann kommt das schon mit einem Sack an Hintergrunddiensten und an Services mit. Und einer davon hat den, hat den unauffälligen Namen Intelligenter Hintergrundübertragungsdienst. Und wenn ich mir jetzt... Oh, super.
0: Ist doch intelligent. Genau,
1: <lacht> wenn ich mir das jetzt unbedarft anschaue, denke ich ja vielleicht, oh, das ist die Malware, den schalte ich mal aus. Aber das ist in Wirklichkeit einfach ein, ein Dienst, der bei Windows dabei ist und der einen Zweck erfüllt.
0: Zum Beispiel das Runterladen von Updates, glaube ich, macht der. ne?
1: So, und diese Spirale geht dann halt weiter. Also wir hatten jetzt irgendwie Malware, die sich in den Autostartordner legt, geht man den Autostartordner durch. Malware, die sich als Service auf dem System persistiert, geht man die Services durch. Und es gibt von solchen Methoden noch ganz, ganz viele andere unter Windows, wie man sich Auto starten kann. Da kann man sich irgendwie unten neben die Uhr platzieren und so Hooks dafür einrichten. Oder man kann... Sich ins Kontextmenü hängen oder man kann sich immer starten, wenn man eine Office-Datei startet und solche Sachen.
0: Browser-Plugin.
1: Richtig, genau. Unglaublich viele. Also diese Liste, die werden wir jetzt hier nicht erschöpfend aus dem Kopf aufzählen können, denke ich. Jede Menge Persistenztechnik. Genau. Und wir werden auch übrigens, da gibt es so ein Tool auch von Microsoft, von den Win Internals-Leuten, das heißt Autoruns. Das können wir in den Show Notes auch verlinken. Das könnt ihr. Uns, ihr könnt uns vertrauen, das könnt ihr einfach runterladen und ausführen, das ist keine Malware. Ihr solltet niemandem vertrauen, der sowas zu euch im Internet sagt. Das verlinken wir euch aber in den Show Notes. und wenn ihr das euch traut, euch das auszuführen, dann könnt ihr mal gucken, das listet sehr viele von diesen Persistenzmethoden auf und dann könnt ihr mal gucken, was alles auf dem Computer persistiert ist und das ist unübersichtlich viel. Ja, und wie du eben schon gesagt hast, Chris, das ist so eine Art Katz-und-Maus-Spiel. Ne? Also Akteure finden immer geschicktere und verstecktere Methoden, sich zu persistieren und als Verteidiger Versucht man, die dann zu identifizieren, weil das ist halt eine Möglichkeit, sich gegen die Malware dann zu schützen. Man sorgt dafür, dass sie nicht mehr startet, wenn der Computer startet und man ist fein raus.
0: Ja, Festplatte formatieren hilft doch immer. Das hilft ja auch meistens.
1: Also ich sag mal... Was heißt denn Festplatte formatieren? Äh, naja, du, du löscht alles. Also du löscht insbesondere das Betriebssystem und mhm. alles, was darauf persistiert ist. Das heißt, wenn du das Betriebssystem danach neu installierst, dann ist nichts von dem, was vorher persistiert war, immer noch persistiert. Zumindest ist das die Hoffnung. Mhm. Naja, das klingt jetzt für so Privatanwender auch immer sehr aufwendig. Irgendwie muss ich meinen Computer formatieren? Muss ich vorher alle, back, alle Daten backupen. Ich habe ja eigentlich keine Backups. Das ist natürlich schlecht, wenn man das nicht hat, aber ist ja leider immer noch häufig so. Und das ist sehr aufwendig für einen Privatanwender meistens. Oder zumindest das ist meine Erfahrung, dass das sehr aufwendig ist. Aber für so große Organisationen, ist das nicht so aufwendig. Die haben dafür meistens sehr effiziente Abläufe. Ich meine, wenn ein neuer Mitarbeiter äh, dazukommt, will man den ja auch schnell mit dem Computer versehen. Und das ist so ein bisschen so ähnlich. Also man teilt einfach einen neuen Computer aus und die Daten liegen meistens sowieso auf dem Netzlaufwerk und so weiter. Das heißt, für große Organisationen, sowohl irgendwie im privaten Sektor als auch so im, im nicht privaten Sektor, ist das relativ billig, Festplatten zu formatieren. Also hier so eine, so eine Mitigation durchzuführen.
0: Jetzt kann man sich aus so einer Akteursperspektive vorstellen, dass es manche Ziele gibt, die sind vergleichsweise schwer zu kompromittieren. Also stellen wir uns mal vor, wir sind so ein Akteur, ne? Unser unsere Mission ist irgendwie so politische Spionage. Und da gibt es halt so ein Ziel, Ziele, die schwer zu kompromittieren sind. Und wenn man das dann mal reingeschafft hat, dann will man unter keinen Umständen den Zugriff verlieren. Und das bedeutet, man möchte sich eben sehr tief
1: persistieren. Ich habe schon eine Vermutung, was das für Ziele sein könnten, aber was meinst du jetzt so konkret vielleicht?
0: Ja, zum Beispiel nehmen wir mal das Abgeordnetenbüro von Angela Merkel im Deutschen Bundestag. Ja, Da gibt es übrigens einen ganz guten Podcast, der nennt sich Der Mann in Merkels Rechner. Da wird dargelegt, wie die Untersuchungen gelaufen sind zu dem akteur Fancy Bear, der es eben geschafft hat, genau dieses Abgeordnetenbüro von Angela Merkel zu kompromittieren. Und jetzt kann man sich vorstellen, das ist natürlich von unschätzbarem Wert. Das ist ein sehr attraktives Ziel und es ist von, von unschätzbarem Wert, wenn die Mission eben politische Spionage ist. Und dann willst du natürlich diesen Zugriff auf diese Infrastruktur möglichst nicht verlieren.
1: Und in Kombination damit, dass es für so große Organisationen wie jetzt den Deutschen Bundestag sehr billig ist, Computer zu formatieren, will man da irgendwie einen Weg drumherum finden. Genau, das heißt also aus Angreiferperspektive ist es absolut erstrebenswert,
0: selbst gegen Formatierung gewappnet zu sein. Und du möchtest vielleicht sogar auch, wenn die Festplatte komplett getauscht wird, immer noch Zugriff haben. Jetzt wissen wir, der Akteur Fancy Bear war im Bundestag. Wir wissen aber nicht, ob im Bundestag Malware zum Einsatz kam, die jetzt den Festplattentausch tatsächlich übersteht.
1: Und jetzt muss man sich halt überlegen aus Angreiferperspektive, wie man das überhaupt hinkriegen soll. Weil man kann ja erstmal sagen, naja, also Malware sind irgendwie Daten und diese ganzen Daten müssen irgendwo drauf sein und wenn sie nicht auf der Festplatte sind, wo sollen sie sonst sein? stellt sich raus, in so einem Computer sind noch ganz viele andere Datenträger. Die sind dann verbaut auf dem, Mel auf dem Mainboard, so als, als Chips und als kleine Speicherbausteine, die natürlich nicht terabyteweise Daten speichern können. Aber das muss ja auch gar nicht sein. Ich meine, gute Malware kann ganz klein sein und die kann sich dann auch auf so einem kleinen Chip einnisten. Um sowas aber zu realisieren, also so eine Malware,
0: die einen Festplattentausch übersteht, braucht man eben sehr viel Wissen und Programmierkenntnis über genau diese Speicherbausteine, die eben nicht die Festplatte sind.
1: Ja, und das ist alles sehr hardware-nahes Wissen. Also das involviert so Systeme, die man hat man früher. Also früher gab es das BIOS, das kennt man vielleicht noch. Und heutzutage wurde das abgelöst von, einem, von dem UEFI. Da braucht man ganz viel Wissen über, über UEFIs und wie die funktionieren. Und wie die
0: Flash-Speicher funktionieren, auf denen eben diese UEFI-Komponenten hinterlegt sind. Und die Dixie Driver, so nennt man eben diese Komponenten, die aus dem UEFI heraus aktiviert werden und so weiter. Und wie das immer so ist bei so Spezialsoftware, naja, Leute, die das können, sind eben rar oder teuer.
1: Oder beides. So. Und jetzt kommt aber der Fancy Bear Trick oder der Fancy Bear Lifehack, wie ich gerne sagen würde. Was ist denn eigentlich Firmware, Lars? ursprünglich, habe ich eben auf Wikipedia gelesen, ist das so ein Zwischending zwischen Hard- und Software. Also zwischen Hardware und Software. Die ist halt nicht so hart und nicht so weich, sondern mehr so so fest. So Firmware. Also Firm. Also Firm, genau. Ähm, das, wie gesagt, ist eher die, so irgendwie die Wortherkunft von Firmware.
0: Man könnte auch einfach sagen, es ist Software, die nicht auf der Festplatte gespeichert ist.
1: Ja, genau. Das ist vielleicht eher die kontemporäre Verwendung des Wortes. Also irgendwie Software, die nahe an der Hardware ist, aber eigentlich immer noch Software ist, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist.
0: Das heißt, dieser Flash-Speicher ist Speicher, der nicht flüchtig ist. Das ist vielleicht ganz wichtig. Ne? Also jetzt nicht Arbeitsspeicher so. Ne? Also im, im Rahmen ist es so, wenn der Strom weg ist, dann ist relativ bald auch sind die Inhalte weg? Relativ bald. Ja, Cold Boot Attack und so, kann man nur noch auslesen. Ja, ja Ein genau, eine ganze Sekunde. Ja. Ähm, das ist halt nicht flüchtig, das heißt, also auch wenn der Strom weg ist, werden diese Daten bleiben die erhalten Ja, in diesen Flash-Speichern. Und diese Firmware wird halt relativ selten geändert.
1: Also das passiert schon, ne? manchmal gibt es Updates für die Firmware und dann muss man die installieren, aber das hast schon recht generell, bleibt die relativ konstant.
0: Und diese Firmware liegt eben nicht auf der Festplatte, sondern eben in diesem Flash-Speicher. Und jetzt gibt es eine Software, die als Diebstahlvermeidung gedacht ist. Ja, die also, also
1: legitime Software, ne? also hm. keine keine Malware oder so. gab eine Firma, Computrace hieß und der hat diese Software rausgebracht.
0: Genau, und das Produkt hieß damals LoJack, so ein bisschen als Wortspiel zu Hijack, was irgendwie auf Deutsch übersetzt sowas heißt wie Entwenden oder oder Übernehmen. Und diese Software war dazu gedacht, geklaute Computer, gestohlene Computer aus der Ferne zu sperren die Daten darauf zu löschen oder die Geräte zu lokalisieren, damit man sie gegebenenfalls wiederbeschaffen kann.
1: Also als rechtmäßiger Eigentümer des Computers sollte man das dann alles mit dieser Software können.
0: Und das ist ja auch ähm, praktisch, wenn dieser Mechanismus funktioniert, selbst wenn die Festplatte getauscht wird in dem geklauten Rechner.
1: Oder auch nur formatiert wurde. Also ich meine, wenn ich als wenn ich irgendwo einen Computer klaue, dann will ich wahrscheinlich schon die Daten darauf löschen. Und das ist dann natürlich für den rechtmäßigen Eigentümer blöd, wenn, wenn damit auch die Möglichkeit genommen ist, den Computer irgendwie wieder zurückzugewinnen. Ja, und Logic, diese legitime Software, die hat das implementiert.
0: Und dabei verhält sie sich eben, man könnte sagen, relativ ähnlich zu Malware, weil sie eine sogenannte Firmware-Persistenz implementiert.
1: Wie, wie das so häufig ist, äh, man kann jetzt auch mal ganz komplizierte Sachen ganz einfach sagen, also da passiert sehr viel komplizierter Kram und da würde ich jetzt ungern ganz sehr ins Detail gehen, das ist wahrscheinlich eher nur langweilig, wenn man da nur zuhört. Aber was die Software am Ende macht, ist, sie lädt was aus dem Internet runter und führt es aus.
0: Genau, und diesen Mechanismus, den hat der Akteur Fancy Bear eben quasi gekapert, ja? also sich abgeschaut und gewisse Komponenten abgeändert und diese Veränderung, die wird so in der Community eben als Lowjacks bezeichnet. Das ist also sozusagen die Schadsoftware, die über die Firmware persistiert wird. Und die schafft es dann eben, einen Festplattentausch zu überstehen. Und das Ganze wurde eben so weit angepasst, dass der Akteur, also Fancy Bear, jetzt eben Kontrolle über das System bekommt.
1: Und warum ich das gerne Lifehack nenne, ist, dass das so eine bestehende Software zu verwenden und so ein bisschen zu modifizieren oder ein bisschen mehr zu modifizieren, das kommt ein bisschen drauf an, ähm, das ist wahrscheinlich immer noch sehr viel wenig, weniger Arbeit, als das vom Grund auf alles selber zu entwickeln. Da hat man quasi, ja, ja ein Lifehack gemacht, eine Abkürzung genommen.
0: Jemand anders hat die schmerzhafte Arbeit übernommen, das alles irgendwie da implementieren zu müssen und man geht halt her und tauscht einfach nur ein paar Komponenten aus und das setzt, glaube ich, maßgeblich ähm, bei diesem Herunterlade-Aspekt an, den du vorhin erwähnt hast, dann wird eben an einer bestimmten Stelle nicht eine legitime Komponente von diesem Softwareprodukt runtergeladen, sondern eine bösartige Komponente, eine, eine Schadsoftware, ein Remote-Access-Tool.
1: Das ist auch dokumentiert öffentlich, das verlinken man natürlich auch in den Show Shownotes, Das Fancy Bear mit dieser logic software verschiedene Regierungsorganisationen und Einrichtungen irgendwie in, in, wie man so schön sagt, Zentraleuropa, Osteuropa und den Balkanstaaten, gegen die hat Fancy Bear das eingesetzt. Was
0: heißt in Zentraleuropa? Also das
1: weiß ich auch nicht. Frankreich eine oder Ahnung. Deutschland wahrscheinlich. Zentral,
0: ne? Ich vermute auch. Ähm, genau, Sicherheitsforscher von ESAID haben dazu eine ziemlich detaillierte Analyse veröffentlicht und äh, auch das packen wir euch in die Show Notes. Gibt es denn eigentlich einen technischen Grund, der dagegen spricht, dass Akteure heute noch LoJax einsetzen? Dann ist mir zumindest kein offensichtlicher bekannt. Und das liegt so ein bisschen vielleicht auch daran, dass dank UEFI, also sozusagen dieser neueren Variante eines BIOS, ne, also quasi einer standardisierten Form für Firmware, es auch einfacher gemacht wird für Angreifer, dafür Software zu entwickeln.
1: Ja, stimmt, wenn man standardisiert, macht man es für alle einfacher, sowohl für Softwareentwickler als auch für die Angreifer. Und was ich auch noch einen ganz interessanten Aspekt finde, ist die Frage, welche Akteure haben wir denn noch
0: beobachtet, die so etwas können? Also man könnte ja formulieren, eine firmware-persistente Malware in seinem Arsenal zu haben, das ist eine Capability, also eine technische Fähigkeit eines Akteurs.
1: Ja, Chris, das mag ich ja immer besonders gerne, wenn diese ganze Cyber-Threat-Intelligence-Crowd diese Kriegsmetaphern immer wieder verwendet. Ich Was habe ich Ihnen gesagt? Arsenal hast du gesagt, <lacht> ja. Genau, aber eigentlich, Entschuldigung, äh, Capability ist ein englischer Begriff, aber meine, um das so ein bisschen abzugrenzen, verwenden wir den wahrscheinlich jetzt trotzdem weiter. Damit meinen wir die rein technische, fertige Fähigkeit eines Akteurs. Also der hat dann ein fertiges Programm in seinem Arsenal, das ein bestimmtes Ziel erreichen kann. Ich habe mir mal
0: chronologisch versucht, so ein bisschen herauszusuchen, äh, welche Akteure das denn ebenfalls können, also diese Capability besitzen. Wir wissen seit den Edward Snowden Leaks, dass die NSA, also der US-Nachrichtendienst NSA, ebenfalls ein Tool hat, das da Deity Bounce heißt. Das heißt, da übersetzt sowas wie göttlicher Sprung oder sowas. Göttliches Hüpfen heißt <lacht> das, göttliches Hüpfen. Genau, das ist ein Tool, was seit 2007 mindestens entwickelt wurde, sich maßgeblich gegen Dell PowerEdge Server gerichtet hat. Und Windows-Betriebssysteme von 2000, also Version 2000 bis XP unterstützt hat. Die Infektion erfolgte da wohl via USB-Stick, es ist aber bis heute kein Code bekannt. Das heißt, es gibt eigentlich nur eine Beschreibung und man hat halt bisher äh, keinen Code in irgendeiner Form gesichtet.
1: Das mit dem USB-Stick finde ich auch irgendwie interessant, weil das heißt ja, wenn die per USB-Stick sich verbreitet, dann hatte der Angreifer in dem Fall Hardware-Zugriff auf das System und konnte da irgendwo einen USB-Stick reinstecken. Ist auch vielleicht jetzt keine Sache, die jeder der hergelaufene Hackergruppe macht. Da ist man schon.
0: Man muss halt wirklich einen Agenten dahin schicken und der, schickt, der steckt den USB-Stick rein. In der Tat. Dann gibt es aus dem Zeitraum 2010 bis 2013 Unterlagen über ein Tool, das nennt sich Der Starke. Das ist ein Tool aus dem Vault 7 League, das gemein in der CIA, also ebenfalls im US-Nachrichtendienst, zugerechnet wird. Ganz witzig auch, ne? dass die da einen deutschen Begriff für nehmen, für der starke. Das ist ein firmware-persistentes Bootkit für Macs, also für Apple-Macbooks. Und das fand ich echt ganz spannend. Ja? Das habe ich mir ein bisschen genauer angeguckt. Es gibt da eine Malware, ähm, die injiziert wird in macOS. Das ist also das Betriebssystem, was auf den Apps typischerweise eben läuft. Und die haben halt schon irgendwie dran gedacht, wie man diese Infektion sinnvoll hinbekommt. Äh, zum Beispiel konnte man eben sagen, wie viele Tage nach der Erstinfektion eigentlich dann erst diese Melwe aktiv werden sollen. Da war so empfohlen so ein Zeitraum von 30 Tagen. Ne?
1: Und das sagt auch schon was über die, den Modus operandi oder die Vorgehensweise von so einem Geheimdienst aus. Also die wollen nicht ihre Ziele kompromittieren und dann möglichst schnell Aktionen tätigen, sondern für die ist es kein Problem, Ziel zu kompromittieren, einen Monat zu warten, damit es nicht auffällt, dass sie es sind. Und dann erst aktiv zu werden. Und was,
0: was ich ziemlich abgefahren fand, ist folgendes. Jetzt würde man vielleicht meinen, okay, also in dem Moment, wo tatsächlich mal ein Firmware-Update passiert, Game over. Genau, dann ist vorbei. Ja, dann plätte ich mir also auch diesen Zugriff. Aber nein, die haben auch daran gedacht. Das heißt, die haben einen Mechanismus vorgesehen, der Firmware-Upgrades überlebt.
1: Auf jeden Fall, Das ist auf jeden Fall schon Next-Level-Hardware-Persistenz, wenn man jetzt auch noch Updates auf dieser Hardware-Persistenzen-Methode. Darüber hinweg persistieren kann.
0: Und dieses Tool wurde ebenfalls über USB, also physikalischen Zugriff auf die Zielmaschine, aufgespielt. Dann haben wir äh, mit Hacking Team einen Dienstleister. Hacking Team ist ein Unternehmen, italienisches Unternehmen, glaube ich, gewesen, das ein Tool, das nennt sich RK Loader hatte, mit dem man ebenfalls so eine Capability eben umsetzen konnte. Und da die als Dienstleister agieren, weiß man nicht genau, wer das alles äh, eingesetzt hat. Also man konnte im Prinzip diese Capability da wohl eben äh, einkaufen. Ja, und dann äh, habe ich noch gefunden, dass es einen ja, scheinbar chinesischsprachigen Akteur gibt, der so einen gewissen Bezug zu Themen rund um Nordkorea hat. Also man weiß nicht genau, welche Interessen da mit umgesetzt wurden, möglicherweise eben so chinesisch-nordkoreanisch möglicherweise auch. Und das ist in Angriffen gegen Diplomaten und NGOs in Afrika, Asien und Europa zum Einsatz gekommen. Das heißt, wenn ich da mal versuche zusammenzuzählen, ja, dann komme ich auf fünf Akteure, wenn man jetzt NSA und CIA als zwei Akteure bezeichnet. Aber ich glaube, das ist ganz sinnvoll.
1: Ja, lass uns da vielleicht noch mal ganz kurz sagen, warum man das überhaupt machen sollte. Also ich meine, das sind jetzt also man kann sich jetzt auf den Standpunkt stellen zu sagen, naja, das sind beides äh, vertreten beide amerikanische Interessen sind beides amerikanische Geheimdienste. Warum fasst man das nicht als einen Akteur zusammen? Ja, die haben aber unterschiedliche
0: Targeting Requirements, würde ich sagen, also unterschiedliche Ziele, die sie irgendwie auskundschaften müssen. Die haben einen unterschiedlichen Modus operandi. Die einen sind vielleicht eher so SICK-end orientiert und die anderen eher so human orientiert. Die haben wahrscheinlich unterschiedliches Tooling, das haben wir ja hier gesehen, also unterschiedliche Werkzeuge, mit denen sie vielleicht ähnliche Dinge bewerkstelligen und ja, wahrscheinlich eben auch eine unterschiedliche Infrastruktur und wenn ihr mehr zu Attributionen erfahren wollt, dann hört doch vielleicht noch mal in Folge 2 rein. So, aber du wolltest eigentlich zurückkommen auf eine Zusammenfassung. Und so komme ich halt auf fünf Akteure. Ähm, man könnte es auch ein bisschen platter formulieren. Also die USA kann es, Russland kann es, China oder Nordkorea kann es. Und mit Hacking-Team haben wir sogar einen Dienstleister, der es auch kann.
1: haben ja, das kann man so platt formulieren. Aber man, äh, also ich, ich, ich würde es gerne anders platt formulieren. Und das geht so, die USA, die kann es. Äh, Russland macht das mit Low -Jacks. Ähm, irgendwer in Asien kann das auch und es gibt so private Firmen, die wahrscheinlich von sehr vielen Staaten sehr viel Geld bekommen haben und die können das auch. Wenn man
0: das mal reflektiert, könnte man also sagen, ja, es gibt einige Parteien, die das können. Es gibt, wir haben verschiedene Akteure jetzt eben gesehen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es jeder Akteur irgendwie in, seiner, in seinem Arsenal hat. Da knechtet er schon wieder die Kriegsmetapher. Und ähm, das bringt uns ein bisschen zu der Frage, was kann man eigentlich dagegen tun? Ich glaube, so wahnsinnig viel kann man dagegen gar nicht tun. Oder man könnte andersrum formulieren, viele der Gegenmechanismen sind eigentlich eher reaktiv. Ja, das heißt, ich kann vielleicht im Nachhinein so eine Infektion feststellen, aber es scheint gar nicht so trivial zu sein, das zu vermeiden. Wenn wir vielleicht mal mit dem reaktiven anfangen, dann könnte man sagen, okay, diese Speicherbereiche, die kann man auslesen und kann in, dem, in den ausgelesenen Daten nach irgendwelchen typischen Mustern von Malware, von bekannter Malware, die Firmware-Persistent ist, suchen.
1: Genau, diese Muster äh, kennenzulernen, muss man natürlich erstmal ganz viel manuelle Arbeit leisten. Also es ist sehr aufwendige Herangehensweise. Und dann
0: könnte man sich auf den Standpunkt stellen und sagen, na ja, in dem Moment, wo ich diese Flash-Speicher auslese, wenn der Rechner richtig, kom richtig tiefgehend kompromittiert ist, kann ich dem vielleicht schon nicht mehr trauen, was ich da auslese. Das heißt, ich müsste eigentlich Entweder den Chip auslöten, also einen Chip aufmachen und den dann auslesen oder irgendwie von einem anderen Computer diesen, diesen, diesen Speicherbereich irgendwie auslesen. Und das ist halt eigentlich nicht wirklich praktikabel. Ne? Hinzu kommt, ich habe auch keine Ground Truth. Das heißt, ich weiß oft bei meinem eigenen Rechner vielleicht gar nicht, wie ist denn der Sollzustand von dem UEFI-Bereich.
1: Und auch wenn wir am Anfang gesagt haben, dass sich dieser UEFI-Bereich nicht so oft ändert, der ändert sich schon manchmal. Also manchmal kommen mit irgendwelchen Updates auch solche Updates für diesen Bereich mit und dann werden die einfach installiert. Also zu sagen, man schlägt immer Alarm, wenn sich da was ändert, das funktioniert wahrscheinlich auch nicht. Immerhin
0: ähm. gibt es ein paar Antivirenprogramme, die jetzt diesen UEFI-Bereich mit scannen. Das ist ja schon mal ganz gut. Das heißt also, dieser reaktive Teil, der ist tatsächlich auch in die Praxis Umgesetzt und das scheint so etwa 2019 darum, so sage ich mal, in den Mainstream dieser Antivirenprodukte gekommen zu sein. Das geht jetzt also seit etwa zwei Jahren. Als präventive Maßnahme gibt es die Möglichkeit, Schreibzugriffe auf den UEFI-Bereich zu sperren. Aber da weiß man, dass es da auch ähm, Sicherheitslücken gab in der Vergangenheit, die eben eigentlich diesen Schreibzugriff aushebeln konnten. Also es ist ein bisschen die Frage, ob die jetzt geschlossen sind, diese Sicherheitslücken oder, oder nicht.
1: Okay, jetzt äh, stellt sich also noch vielleicht die Abschlussfrage, muss ich davor jetzt Angst haben?
0: Ja, wenn ich UN-Diplomat wäre, dann würde ich mir da vielleicht schon so ein bisschen Gedanken machen. Ja, okay. Und als Privatanwender? Ja, als Privatanwender vielleicht nicht unbedingt. Aber warum? Naja, das ist schon irgendwie eine Capability, die man jetzt nicht unbedacht einsetzt und äh, die man eben wahrscheinlich nur gegen sehr bestimmte Ziele einsetzt. Denn jedes Mal läuft man natürlich auch Gefahr, dass es erkannt wird und dass dann in der Folge Operationen, wo man die, das gleiche Tool verwenden wird, vielleicht äh, fehlschlagen.
1: Ja, so vom Standard-Viren-Scanner einfach mit erkennt, erkannt werden. Also man als Akteur verbrennt man quasi, also läuft man immer die Gefahr, so eine Capability zu verbrennen, wenn man sie einsetzt. Deswegen will man sie sparsam einsetzen. Was natürlich noch
0: hilft gegen so einen Befall ist, die komplette Hardware zu tauschen. Und manchmal
1: wundert man sich vielleicht,
0: aber das sind ja scheinbar mitunter Optionen, die hier und da mal bedacht wurden, wenn es zu so einer Kompromittierung kam. Ähm, jetzt versteht man vielleicht auch warum. Das war's für diese Folge. Wir sind im Web unter armchairinvestigators.de erreichbar oder auf Twitter unter armchairgators. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne anhauen. Weitere Folgen gibt es auf der Podcast-Plattform Eures Vertrauens.
1: Bis zum nächsten
0: Mal.